0: Привет, друзья! Это новый выпуск «Молодемов проверит», для которого я специально собирал вопросы о коронавирусе и вакцинации в социальных сетях. Мы договорились, напомню, что для подписчиков моего подкаста отвечать на самые актуальные спорные вопросы, делиться своим мнением, регулярно будет эксперт мирового уровня из США, доктор биологических наук, профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, профессор Анча Баранова, автор книги «Коронавирус. Инструкция по выживанию». Анча, приветствую снова. Сегодня мы поговорим о том, нужно ли к прививке каким-то образом готовиться. Об этом много спрашивают. Я знаю, что первые добровольцы, москвичи, участвовавшие в тестировании вакцины «Спутник», сдавали перед этим кучу анализов, видимо, на всякий случай. У меня вот анализы не брали при этом. Куда где сейчас требуют ПЦР-тесты, анализы на антитела, отказывают тем, у кого положительный иммуноглобулин G. Нужно ли это все, по вашему мнению?
1: Во-первых, конечно, нужно подстелить коврик, без сомнения. Опять же, это российский коврик, очень жест, в России есть. Я считаю, что перед вакцинацией нужно сдать два анализа. Это ИГМ и ИГГ. Почему? Потому что вы могли перенести коронавирус бессимптомно, об этом не зная. А МГМ покажет, что вы вот сейчас переносите коронавирус, либо перенесли его недавно тоже бессимптомно.
0: Давайте напомним, что за информацию эти антитела нам сообщают. Высокий уровень иммуноглобулина М, как правило, означает, что в организме прямо сейчас или совсем недавно активно действовал коронавирус, даже если никаких симптомов вы не ощущаете и не ощущали. Правильно? И как действовать, если это подозрение подтверждается?
1: В случае, если у вас ИГМ положительный, вакцинацию лучше отложить, не лучше, а нужно отложить до того времени, пока ИГМ не снизится, потому что это значит, что у вас в организме все еще происходит формирование иммунного ответа на вирус, значит, вирус там где-то еще сидит. Если вы сверху еще нахлобучите вирусный антиген, то просто никто не может гарантировать, по какому пути этот иммунный ответ пойдет. Лучше хуже, в общем, лучше такой эксперимент на себе не ставить. Что же касается ИГГ? Если есть высокий уровень ГГ, совершенно не имеет смысла вакцинация, потому что при высоком уровне ГГ у вас есть защита. А
0: это те самые антитела, которые вырабатываются в ответ на атаку вируса, правильно? То есть их высокий уровень свидетельствует, что организм уже собственными силами выстроил засло над заразой. И как насчет вакцинации в этом случае?
1: Лучше отложить вакцинацию, которая еще пока бесплатная, до того момента, когда вы упадете своим уровнем. ИГГ, и тогда вакцинация послужит бустером и снова вам его поднимет. То есть, без сомнения, такие два анализа имеют смысл. Остальные анализы не имеют смысла.
0: Очень много вопросов о том, как быть людям с аутоиммунными заболеваниями, такими как тиреоидит, например. Можно ставить или нет?
1: Ну, вообще большинство людей, у которых обострение аутоиммунного заболевания, об этом догадываются, по ухудшению своего состояния. Но если вдруг вы хотите подстраховаться, то можете сдать анализ на те аутоиммунные, антигены, которые мы с вашим основным заболеванием связаны. По поводу аида отдельно хочу сказать. У нас АИД 4% населения. Если у нас АИД был бы медотводом, это был бы просто катастрофой. То есть на самом деле АИД медотводом не является совершенно точно. Поэтому с АИДом смело идите вакцинируйтесь.
0: Но ведь есть все-таки какие-то медотводы. Я знаю, что у тех же добровольцев перед прививкой спрашивали, нет ли аутоиммунных заболеваний и прочих проблем с иммунитетом.
1: Для кого вот иммунное состояние является медотводом, это волчанка, системная красная волчанка, СКВ, люкус, да, рассеянный склероз, еще бывают другие редкие заболевания, ну, которые как бы человек, если он их имеет, он знает об этом. Вот я просто не хочу длинный-длинный-длинный список перещать, потому что каждый из них встречается один там на 500 тысяч или еще реже. И поэтому это не имеет значения. Но если человек знает о том, что есть такое заболевание, у него есть точно лечащий врач, который его по этому заболеванию ведет, И этот врач должен принять решение по вакцинации. Вообще при прочих равных нужно вообще вакцинироваться, потому что риски при вакцинации намного ниже даже при наличии хронических заболеваний, чем риски от коронавируса.
0: А как насчет диабета? Все-таки это довольно серьезное хроническое заболевание. Могут ли быть осложнения от прививки в таких случаях?
1: Диабетики много такой вопрос задают и говорят, что вот у меня диабет, а вот даже у меня диабет аутоиммунный. Я типа не могу вакцинироваться, а я пострадаю. Нет, идите вакцинируйтесь, не волнуйтесь, идите вакцинируйтесь. Если у вас аутоиммунный диабет первого типа, вы взрослый человек, у вас давно от поджелудочной железы, ну, клеток вам герганса, которым антитела были, ничего не осталось. Ну, то есть там я не думаю, что какая-то реакция может быть с тем, чего нет. Так что не волнуйтесь. Уже, к сожалению, вы потеряли инсулин, продуцирующую функцию поджелудочной железы. А те люди, у которых аутоиммунный диабет только начался, Это дети, а дети у нас пока не вакцинируются, так что тоже, в общем, бессмысленный вопрос. При диабете же 2 типа, никаких аутоантител нет, так что тоже не волнуйтесь, идите смело вакцинируйтесь. Вот такая информация.
0: Еще один частый вопрос, отличаются ли антитела от перенесенной болезни и от прививки? Какие лучше защищают?
1: Отличаются. Они отличаются своей специфичностью. У нас есть вирус, у него есть много частей. Одна из этих частей, самая такая явная, это вот тот самый спайк-белок, S-белок. И конкретно РБД-домен, который связывается с ace рецептором. Вот у нас для вакцинного препарата используется именно эта конструкция из белка Берется полный, там, почти полный с белок и мы его используем в качестве вакцинной конструкции. Но у вируса есть и другие части, которые тоже могут вызывать антитильный ответ. Там N-белок, это который в серединке находится, всякие другие мелкие белочки. Вот этих всех частей в вакцинной конструкции нет. Отсюда очень важный вывод. Если вы идете проверять свои антитела после вакцинации, ну, типа, какой у меня там титр, вы должны внимательно посмотреть, что именно измеряет тот набор, с помощью которого вам производят диагностику. Потому что если вы там заплатили полторы тысячи рублей, вам померили антитела на N-белок, которого в вашем организме никогда не было, и вам пришла разочаровывающая цифра 0, то из-за того, что вы не выбрали тест, неправильно, то никто вам эти полторы тысячи рублей обратно не вернет.
0: Да-да-да, я уже не раз слышал о том, что не все лаборатории, которые предлагают анализ на антитела, действуют очень уж добросовестно. Некоторые пользуются тем, что далеко не каждый пациент может похвастаться медицинскими знаниями, что называется, впаривают совсем не те анализы, за которыми человек к ним пришел. Уже целые сообщества в социальных сетях обсуждают эти проблемы. Отсюда вывод или самому становиться медицинским эрудитом, или все таки обращаться в проверенные лаборатории с репутацией, даже если там несколько дороже. Ну, наверное, так. Анча, спасибо вам большое. Напомню, мы договорились с профессором Барановой, что будем связываться каждую неделю и отвечать на самые актуальные вопросы о коронавирусе. Пишите, что интересует вас, а вот что есть в нашем дальнейшем плане точно. Когда можно будет вакцинировать детей? Нужно ли и когда ставить прививку, если вы уже перенесли ковид? Стоит ли ожидать появления новых вакцин или можно ли их сочетать друг с другом? В общем, до встречи здесь же через неделю. Подписывайтесь на видео-версию в Ютубе или Инстаграме, или на аудио в ведущих подкаст-агрегаторах. Увидимся, услышимся. До встречи. Пока.